0: Здравствуйте! В эфире обзор главных событий минувшей недели в ООН и мире. В студии в Нью-Йорке Вадим Елицын. Всемирная организация здравоохранения сообщила в понедельник со ссылкой на Минздравгазы о том, что из-за отсутствия электричества в больнице Аль-Шифа в Газе на фоне активизации израильских военных операций 37 недоношенных детей, которым требуется инкубатор, пришлось перевести в обычное помещение. Шесть младенцев скончались. Каждый третий ребенок или 739 миллионов детей во всем мире живет в регионах с высоким и очень высоким уровнем дефицита воды. Об этом сообщается в докладе, опубликованном в ЮНИСЕЛ в преддверии конференции по климату, которая состоится в Объединенных Арабских Эмиратах с 30 ноября по 12 декабря. Больше всего детей, страдающих от нехватки воды, находятся в регионах Ближнего Востока, Северной Африки и Южной Азии. Всемирная организация здравоохранения выразила обеспокоенность по поводу положения сотен тысяч перемещенных лиц в газе, которые усугубили затяжные проливные дожди. Об этом во вторник заявила журналистом в Женеве представитель ВОЗ Маргарит Харрис. Перебои в перекачке сточных вод и нехватка чистой воды уже вызвали всплеск заболеваний. Координатор ООН в Украине Денис Браун глубоко возмущена и крайне беспокоена обстрелом центра Херсона, в результате которого погибли и получили ранения мирные жители, в том числе была госпитализирована двухмесячная девочка. В своем заявлении Денис Браун напомнил о недопустимости нападений на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры. Совет безопасности ООН в среду принял предложенный в Мальтой вариант резолюции по Палестино-Израильскому кризису. 12 членов Совбеза высказались «за», никто из членов Совета не выступил против, а три страны воздержались – Россия, США и Великобритания. Это первая принятая Совбезом резолюция, касающаяся эскалации ближневосточного конфликта, начавшаяся с нападения боевиков Хамас на Израиль 7 октября. Как минимум 64 человека пропали без вести в результате крушения у побережья Йемена судна, на борту которого находились около 90 мигрантов из Джибути, в том числе около 60 женщин. Береговой охране Йемена удалось спасти 26 человек. Перегрузка судна и отказ двигателя могли стать причинами крушения. Ситуацию осложнял сильный ветер. Верховный комиссарон по правам человека Фолькер Тюрк в четверг, выступая на брифинге для журналистов в Женеве, приветствовал призыв Совета безопасности к паузе в боевых действиях в секторе Газа. Тюрк осудил массовые атаки на гражданское население и призвал прилечь к ответственности виновных в грубых нарушениях прав человека. В четверг Всемирная продовольственная программа ВПП и представители областей Украины подписали соглашение о поддержке ежедневного школьного питания для более чем 60 тысяч детей в школах по всей стране. В течение 2023-2024 учебного года ВПП профинансирует треть расходов на ежедневное горячее питание в школах. Средства, полученные в рамках программы, школы будут использовать для улучшения качества питания или для снижения суммы, которую платят родители. Ученые доказали эффективность двух новых схем лечения и профилактики туберкулеза со множественной лекарственной устойчивостью у взрослых и детей. Об этом сообщила в четверг организация «Юнитейд», которая работает на базе Всемирной организации здравоохранения. В рамках временных мер по иску Армении против Азербайджана Международный суд ООН в пятницу постановил, что Азербайджан в соответствии со своими обязательствами по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации обязан обеспечить лицам, покинувшим Нагорный Карабах после 19 сентября 2023 года возможность вернуться. Армения обратилась в Международный суд ООН с ходатайством 28 сентября этого года. Это был обзор главных событий минувшей недели в ООН и мире. Всего вам самого доброго.